0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos, amigues. Esto es José Roni, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de José Roni, el podcast. Oigan, ya vieron el tema, o sea, ya vieron el tema, pues no saben este, la invitada que va a estar. Es una chava, o sea, yo voy ya lleno, ya, así de que al, al 100% con el tema porque es súper interesante. Y no quisiera perder tiempo ni tirar paja antes del tema y nada de eso. Les voy a presentar a una chava que es súper experta. Bueno, para mí es súper experta. Ahorita a decir que no, pero para mí sí es súper experta en todo el tema de la educación sexual, en temas del sexo, en temas del tabú, sobre todo eso. Y creo que estaría padre que la conocieran y veamos aquí sus puntos de vista. Y ella es Julia Hinojosa. Julia, yo soy...
1: Hola, hola, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: ¿Cómo te sientes en ser la primera invitada experta? Porque los demás neta no eran expertos en nada.
1: Bueno, experta entre comillas. Todavía estoy en el proceso de estudiante, pero pues me siento muy humilde, muy honrada de que me hayas invitado aquí.
0: Gracias, no si quieras contarnos un poquito más de ti ya antes de entrar al tema.
1: Claro, bueno, pues bueno, ya me conocen, soy Julia, tengo 21 años y soy estudiante de psicología clínica. Ya estoy a un año de graduarme y también ya voy por mi tercer diplomado de sexualidad. Me, me apasiona mucho el tema de la sexualidad humana y definitivamente en el futuro espero pues hacer ahí maestrías en sexología clínica para poder ya llevarla a un nivel más profesional.
0: ¡Uy, oh, qué padre! Gracias. Oye, te quise invitar a ti también o sea, porque yo veía que es muy conocida del tema y también porque creo que cuando hablamos de sexo a nuestra edad, o sea, lo vemos como algo muy, todavía como que muy cuestionado o muy tabú en ese aspecto. O sea, solamente lo decimos así de que como para tener relaciones con alguien y ya, o todavía agarramos muchos temas como que en medio de burla y todo eso. O no sé tú, ¿qué opinas o cómo has vivido esto? de Saber mucho y conocer y querer saber más de la sexualidad a, a en nuestra edad de que 20 y tantos.
1: Sí, pues mira, definitivamente es un punto muy importante. Creo que lo que pasa mucho, y creo que esto tiene que ver con nuestra cultura y la manera en lo que nos han enseñado desde chiquitos y chiquitas, es que tendemos a confundir la sexualidad con solamente el acto sexual o la okay. penetración para decirlo así como más crudo, pero en realidad pues a lo largo de todos estos años ¿no? que me he metido es que la sexualidad es un todo, o sea, abarca muchas áreas de nuestra vida, no nada más como el acto sexual y lo que luego nos enseñan por ahí, que es lo, lo del tabú y lo oscuro, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que sucede más y con lo que me he topado más, sobre todo al platicar con otras personas, como que ya que haces el click de que la sexualidad es todo y un área muy grande en tu vida, como que te quedas en shock al principio. Sí,
0: sí creo que sí, totalmente lo que dices que todos es como que no, solamente el, el ira de que acoger y así solo es el único tema, o sea, no hay más temas. Pero sí. aunque fíjate que, bueno, ya todos saben que el día domingo hice una encuesta en el Instagram de José el Podcast en el que me, les decía que me decían sus dudas de, en el tema del sexo y en el tema de la sexualidad. Y fíjate que ahí me di cuenta que muchos estamos muy desinformados porque cuando veíamos sexualidad, o sea, de que eh, gente que sigue el podcast, hombres, de que al oír la palabra sexualidad es como que, ¿cómo, güey? O sea, de cosas de gay o de que, ¿qué me gusta, hombre o mujer? Y yo les decía como que, güey, o sea, la sexualidad abarca muchas cosas. Pero creo que, no sé si te parece, que ya ahorita ya es allá de lleno, porque tenemos muchos temas ahorita, e ir claro. con, unas de las, con algunas preguntillas que, nos, que me llegaron a mí en, en la encuesta de José Daniel Podcast.
1: Sí, claro que sí. Adelante.
0: Bueno, mira, te lo voy a leer. Yo tengo mis apuntes y todo. <risa> La primera dice ¿Qué opinas sobre el sadomasoquismo y cómo sugerirlo a mi pareja?
1: Pues bueno, yo creo que hay que, o sea, vamos a ponernos en una situación y por un momentito como dejar a un lado la práctica del sadomasoquismo. Sí, es, esa es una de muchas prácticas sexuales que existen en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que de esa pregunta lo más importante que se me ocurre es que la comunicación, ¿sí? Y la comunicación sexual sobre todo. Eh, al momento de entablar pues, una relación sexual con una persona, ya sea tu pareja de muchos años o por primera vez, ¿sí? Lo, lo más importante es como que si lo vamos a, a proponer, pues hacerlo, yo creo, en un espacio seguro. Sí, no, no hay que agarrar en curva a la persona. Imagínate que están a punto de, de hacerlo y, oye, tengo ganas de esto.
0: Y te dan un zapesote, lo... ¿no? Y como que, espérate.
1: Sí, a lo mejor agarras en curva a la persona y no es el momento. Entonces, creo que, pues bueno, primero que nada entablar ese espacio en el que puedan platicar. Igual que como cualquier otra cosa de tu relación, o sea, siempre puedes sentarte un ratito a platicar con tu pareja acerca de pues, lo que tienen ganas, de lo que no tienen ganas, ¿no? Y sobre todo yo creo que si tú lo vas a proponer, algo muy padre es que pienses en decírselo de manera que lo vendas, entre comillas, ¿no? O sea, ¿cómo puede beneficiar a ambos? ¿Cómo hacemos que esta fantasía o esta práctica nos guste a las dos personas y no nada más a mí, ¿no? Y también sobre todo en ese momento ya que estén hablando con, pues con mucha transparencia y también mucha confianza de poder decir realmente qué es lo que quieren, ¿no? O sea, hasta dónde pueden llegar, establecer límites y respetar cuando el otro quiera decir que no, ¿sí? Al final pues el consentimiento es lo más importante dentro de, de este tema. Y ya yo creo que en mi opinión personal, pues sí, o sea, es una práctica más de muchas y pasa más de lo que pensamos, pero no, no tengo una opinión así como... Muy... Como que esté
0: bien o que esté mal.
1: Sí, no, la verdad, este, pues es una práctica más y mientras todos los involucrados estén de acuerdo y lo estén disfrutando, pues bueno... Adelante, ¿no?
0: Claro, o sea, que tenga que ser consensuado completamente.
1: Claro. Sí, este,
0: porque aunque fíjate, Lampori como dices que muchos creemos que no es real. No sé si, este, ya ves que a veces se puso muy de moda de que el viernes de Orcarrucas entra en el sadomasoquismo o no.
1: Sí, es una frase muy <risa> famosa. <risa> pues sí, mira, el sadomasoquismo, no sé si alguna vez has escuchado del BDSM, que es como. La práctica es Fondash. Um, ah, ¿tienes? sí. ¿Sí? Ok, bueno. Dentro, pues sí, eh, es, es como todo un espectro, ¿no? El, las prácticas sadomasoquistas no es como... Luego se imaginan todo esto de los láticos y los golpes y casi casi que pelea a muerte y pues no, es como todo un espectro, ¿no? Puedes hacer cosas tan chiquitas y tan superficiales que no se ven como tan drásticas y puedes ir aumentando el nivel, pero pues como digo lo más importante es que todos estén de acuerdo y que se disfrute para ambos
0: claro, claro, o sea que se ha consensuado completamente okay. otra pregunta dice, ¿es bueno el complacerte con juguetes? o menos que juguetes sexuales obviamente pues creo que si no me son como juguetes
1: sí si supongamos que son juguetes sexuales creo que es a lo que nos están preguntando y bueno, otra vez la verdad a mí no me gusta decir que las cosas son buenas o malas pensemos más bien en si a nosotros nos funcionan y nos gustan los juguetes sexuales si decides usarlos, realmente sí te pueden ayudar como a potencializar el placer ¿no? que es como también un punto muy importante que luego nos enseñan a que no, el placer no lo debes de tener pero nos puede ayudar mucho también a conocernos. Entonces, no es ni bueno ni malo. Si te gusta, está bien. Y pues lo importante también es saber usarlos, ¿verdad? Con higiene, este, y pues con buena lubricación, por ejemplo. Y todo que sea como algo que te haga sentir cómodo o cómoda.
0: Sí, creo que en el, con esas dos preguntas nos damos cuenta que todo ese tipo de temas o sea, cae directamente en si está bien o está mal. O sea, el preguntar como que, oye, ¿por qué eso está bien o está mal? Es como que, pues, está bien si tú lo quieres. Está bien si te gusta, obviamente, si no le haces daño a nadie, creo que está bien. Y fíjate que eh, ahorita yo he visto que se ha puesto de moda que muchos, este, como que chavos o sea, y así, como que en nuestra edad, este, de que venden artículos, de que es shop y así, pero obviamente si ves una cuenta de Instagram, y me ha pasado de que un amigo mío de la facu tiene una sex shop y ponle, tiene un chorro de amigos el vato, o sea, realmente tiene muchos amigos tiene muchos conocidos, pero su cuenta de sex shop tiene 10 seguidores, o sea porque como que muchos se sí piensan como que ah oh, qué vergüenza que me vean que me voy a comprar algo, o así, ¿no? o sea, una chava de que no, no voy a preguntar y cosas de esas, creo que ahí también entra mucho esto es lo que te digo, que muchos pensamos de que eso está bien o está mal con el simple hecho de ver como que algo malo, el querer entrar a una sex va a ver, o, o ver ese morbo de que vamos a entrar. Es como que, güey, pues entra y ya, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo, pero no bueno.
1: Uh -huh. No, de hecho al contrario, puedes aprender mucho. este Eso que dijiste ahorita de que luego no quieren seguir las cuentas que hablan de sexualidad o de juguetes, pues es como no, porque la gente no sepa y qué vergüenza, pero realmente pues si te estás educando, pues qué bueno, o sea, eso es, eso es bueno, al contrario, ¿no?
0: Sí, y creo que como dices, el conocer lo que te gusta es lo importante, o sea, saber de qué forma te gusta, o sea, cómo te gusta y todo eso, o sea, para tu placer a ti, pues está padre para cuando en un momento ya estés con alguien, dígase que sabes que o sea me gusta de esta manera, o sea, y ya sabes ya vamos se incómodo en, en ese momento sobre cualquier cosa. Pero bueno, ahora sí, la siguiente dice, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo?
1: Muy bien, pues mira, para esta sí me vine preparada. <risa> ok. <risa> eh, bueno, nada más como para hacer un recordatorio, los métodos anticonceptivos, pues tenemos los de barrera, que son como el diafragma y los condones. Este, y también tenemos métodos hormonales, como las pastillas, eh, hay de hormonales, por ejemplo, y los que son permanentes que ya vienen siendo pues las operaciones para no poder tener hijos. Entonces, no hay un método como ideal para todos. O sea, no hay un método que, que a todos nos van a funcionar y que a todos nos van a gustar. La verdad es que algo también importante aquí de consejo, acordémonos que por ejemplo el condón es el único que nos va a proteger de infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso combinarlo con algún otro método hormonal, pues va a ser mucho más efectivo para evitar los embarazos y pues la infección si, si estás usando el condón. Eh, y lo que puedo aconsejar en esto es más bien ir con tu médico. Por ejemplo, los hormonales son todos para mujeres, entonces en ese caso pues sí conviene ir con, con algún ginecólogo o ginecóloga para que... Te chequen y revisen cuál es el mejor método para ti. Hay a quienes las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, no les ayudan nada, o sea, se sienten súper mal y así. Y hay para quienes, por ejemplo, el DIU no les va a funcionar. Entonces, pues lo más importante es como ir conociendo tu cuerpo y qué es lo mejor para ti.
0: Sí, sí, claro. Aunque bueno, fíjate que ya yo aquí contesté en terapia contándote yo tenía, bueno, ya, ya quemándome, yo conocí una chava que se inyectaba este, para, no sé, no me acuerdo bien, pero sin, ese, era como que un método anticonceptivo, pero en inyección. Uh -huh. Los efectos secundarios que tenía eran bastantes, o sea, me decía que la regla se le desregularizaba cañón, le empezamos a salir muchos granitos, se engordó un poquillo y así. O sea, es una cosa por otra. ¿Tú, o sea, ¿tú crees que vale la pena realmente algún método anticonceptivo que te genere algún efecto secundario que ya no te logre, o sea, como que ya que te incomode?
1: Creo que depende de caso a caso. Yo sí he escuchado a personas que dicen prefiero el efecto secundario. Pero yo, Julia, por ejemplo, digo que no. O sea, lo más importante es que tú estés cómodo, cómoda, usando tu, tu método. este, Porque, pues si no, lo demás luego se vuelve muy difícil. O sea, imagínate traer los dolores de cabeza o los cólicos todos los días de que te pueda afectar hasta tu estado de ánimo. Entonces, yo, yo Julia, en lo personal diría que no. Que lo más importante es como encontrar el método con el que tú te sientes bien y que no te trae pues efectos negativos, ¿no? Porque luego ya ni vas a disfrutar lo demás. <risa> Entonces... Sí, y,
0: y creo que cae en ese tipo de pensamiento que tenemos a lo mejor aquí en México, no sé, o en Monterrey, que es como que de, de chava con secas al hombre solamente. O sea, porque obviamente esa decisión fue como que para no ser con don, ¿sabes? Y es como que pues bueno, o sea, y fíjate que ayer o hoy no me acuerdo estaba viendo una imagen de varias como que cuestiones o, o varias excusas que ponían los hombres para no usar condón. O sea, como que una decía como que, ah, este, no, se me olvidó el condón. Y después decía la chava como que, yo traigo uno. Y la, como que la reflexión de, ese, de esa frase era como que no está mal que traigas tú, chavas, condones. O sea, esta también te estás cuidando. O había otra que esa de que se siente más, más rico sin condón. La chava decía como que, pues sí, güey, pero bueno. Cuando nueve meses no voy a sentir nada rico de algo que no quiero. O sea, si, sí. si estás embarazada o algo así. Pero claro. sí, ¿crees, ¿crees que cae en eso? En eso también como que, eso como que no tengo que complacer a, a, a mi chavo.
1: Sí, sí tiene mucho peso eso. Y fíjate que hay muchos posts ahora sobre lo de las excusas, precisamente de no usar condón. Yo la verdad, por ejemplo, en el diplomado que estoy tomando ahorita, estábamos haciendo un ejercicio de anticonceptivos y pues sí, dijimos así como muy cómicamente, no hay pene tan grande ni tan así superior que al que no le quepa un condón, por ejemplo, que es como la típica, ¿no? De que es que me aprieta y así. Pero pues incluso, mira, fíjate que para algunos hombres también luego encontrar un condón que les haga sentir cómodos también es un punto importante, entonces... Hay también de diferentes materiales, o sea, para los que son alérgicos al látex, por ejemplo. Y pues hay, o sea, hay incluso estas maneras de hacerlo divertido, ¿no? Ya venden tantos condones de formas, sabores, colores.
0: No, de Nutella. ¿Sí?
1: ¿Que ya? Oye, no,
0: pero o sea, sí es completamente una excusa, porque o sea, hay texturizados, hay de que es de un de que más, más natural, cosas es que hacen frío y así. O sea, es... Creo que es una excusa completamente, que es como que no, no me usas sin condones Como que, güey, ¿por qué? Porque una vez que lo hiciste con condón, o sea...
1: Sí, aparte de que son súper accesibles. Sobre todo los condones masculinos, o sea, los que son para los penes, los venden en todos lados.
0: No, ve el seguro y te dan como 10.
1: Sí, te los dan gratis, literal. Entonces, sí. no hay excusa, y si alguien te dice que sin condón no lo hace, pues mejor mira... <risa> No te, te paras y te vas
0: ¿no? pides sí. un Uber y ya pero bueno, claro. okay, la siguiente dice, ¿por qué marcan mal o ven mal a una mujer que tenga su primera vez y a un hombre no?
1: esta es una pregunta tan interesante y yo creo que hasta podríamos tomarnos todo el podcast para <risa> responderla pero yo la verdad así como que en pocas palabras te diría, pues piensa en la cultura machista en la que estamos ¿no? En la que todavía el día de hoy, aunque queramos cegarnos y decir que no, todavía vivimos en un país y en una, en un estado súper machista. ¿no? Entonces, generalmente pues a las mujeres sí se les tacha mucho de que al vivir su, su sexualidad son unas no sé qué. Entonces, realmente eso tiene, tiene mucho peso en, en esa cuestión.
0: Y pues, digo, afecta a los dos al final pues sí, o sea, creo que es completamente el sistema y lo, todo el entorno en el que vivimos, porque yo como decía en episodios pasados creo que dije en el, en el episodio 1 que grabé con, con mi amigo Brian decía que hay, si no podemos cambiar el pensamiento a lo mejor de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros abuelos pues cambiamos nosotros o sea, cambiamos nosotros y el entorno que tenemos, pero a nuestra edad ¿sabes? O sea, por lo mismo que, o sea, no jamás vamos a poder, o, o no jamás, pero va a ser muy difícil el cambiar ese tipo de pensamientos. Y creo que si no, entre nosotros normalizamos para alguna generación futura, pues es, es mejor y pues si tus papás. Bueno, esta pregunta es una chava, obviamente, pero, por, o sea, no sé... ¿a quién lo vería más? O sea, quién vas a ver? o sea, o no sé tú cómo ves esta pregunta porque sí está muy como que capciosa.
1: Pues es que mira, ponte a pensar, o sea, usualmente a las chavas que por ejemplo se visten igual, poner entre comillas provocativamente o que muestran piel de más y cosas así, es luego, luego asumir de que, ay, pues de seguro esta es una no sé qué y es una dejada ¿Y cómo se deja que la traten así? Y hay una frase que a mí la verdad me choca, la frase que dice, la mujer llega hasta donde el hombre quiere. Entonces, como que siempre se le atribuye de que es responsabilidad de la mujer que no piensen que eres una dejada, que no piensen que eres una fácil. Este, y pues al final no te dejan vivir a gusto con tu sexualidad, ¿no? Si, si eres sexualmente activa o si te viste de una manera a la que no les guste, pues luego, luego se va. O sea, no, es, no creo que vaya nada más como a cuántas personas o si ya no eres virgen o no. este Pues es como en muchas cosas. Y en específico con la virginidad, pues es que es la típica de que la mujer tiene que ser pura y limpia. Sí. Entonces...
0: Sí, o sea, creo que es, es que son muchas cosas porque es tu familia tu religión, tus amigos porque, o sea creo que a lo mejor y podríamos uh, polarizar y decir como que bueno es culpa de los hombres porque este, si estás con una no dices nada, pero si ves que está con otro y dices que, ah, que es una puta, que no sé qué o también las chavas hacen los mismos comentarios y bueno, si normalizamos eso a lo mejor y se dejan de esos comentarios de, o sea, y, o sea si dejamos eso Creo que podemos tener todos una vida sexual activa normal, pero vamos a nuestras casas y llegamos y tenemos esos mismos comentarios de nuestros papás que hoy, y de nuestra mamá y así, o sea, en cuanto sea el chavo, el chavo, que cómo es esa, esa diferencia cuando cuentas tus, o sea, que cuentas que tienes una, una vida sexual activa o pides algún tipo de, de ayuda, ¿cómo van a reaccionar tus papás? Y luego, bueno, ¿ves que tus papás están mal? porque sabes que no te van a decir nada bueno y vas a lo mejor y buscas una ayuda más espiritual y te topas con estos este, patrones de la iglesia, no que también creo que es un tema muy, gran, muy grande que a lo mejor si tú quieres tener una vida sexual activa y te quieres autoexplorar, pero vas eres muy espiritual, o sea tienes un lado espiritual muy fuerte y vas a una iglesia y te dicen que no o sea, creo que son creo, o sea, son muchos temas que chocan entre sí creo yo Sí, bastante, y de
1: hecho pasa mucho que hay mucho conflicto como entre lo que dices, de vivir mi sexualidad y mi, mi espiritualidad como en conjunto, la verdad sí se puede, o sea, yo creo que sí se puede pero como que es cuestión de cada quien ir encontrando su camino, ¿no? y que ya una vez que tú encuentres tu camino pues no juzgues el camino que tomen los demás, entonces tú, tú tomas tu decisión de pues yo, no sé voy a ser virgen hasta el matrimonio o lo que quieras, ¿sí? En, en cualquier tema. Entonces se vale, es completamente válido. Pero pues tú también respetar lo que los demás tengan como decisión. Claro, sí.
0: claro, ok. Otra pregunta. Ya, <ríe> preguntas. Otra. ¿Con qué más puedo explorar mi sexualidad? Es un hombre.
1: Muy bien. Qué bueno que esté buscando. <ríe> Oye, no,
0: espérate, porque de las preguntas que me llegaron. Nada más, contasen como tres vatos, y yo como que guau. Wow.
1: Pero, me han llegado más preguntas de hombres a mí que de uh.
0: mujeres
1: Entonces, está interesante eso.
0: Sí, creo que es lo, es lo mismo, porque a pobre y como que este vato lo va a decir cosas, si me ve en la calle.
1: <risa> no, este, pues mira, eh, creo que igual que con los anticonceptivos, como que no hay una respuesta para todos, o con la que todos apliquen. Eh, lo importante pues es ir como educándose, ir buscando cosas con las que tú pienses que te vayas a sentir cómodo, o sea, si algo te llama la atención, investigalo, eh, pruébalo, claro, si estás solo, pues cuídate, ¿verdad? Si estás con alguien más, pues siempre, como decíamos hace rato, la comunicación, el establecer límites y así, y pues hay muchas maneras, hay este... Luego creen que la pornografía es el único lugar donde se puede, pero no, también hay literatura erótica, hay muchos blogs ya de, de muchas este, expertas en el tema y expertos también que te dicen técnicas y posturas y <ríe> como toda esta este, cascada de cosas que puedes hacer. Y pues es igual, o sea, no es nada más como en, tus, en tu relación sexual o en la parte erótica, también puedes pensar, pues, cómo puedes explorar tu sexualidad, o sea, cómo te sientes con tu cuerpo, cómo te sientes al relacionarte con otras personas, o sea, puedes explorarte en muchos aspectos, ¿no? Y eso es, es un proceso muy bonito, la verdad.
0: Sí, sí, creo que, como dices, este el, el querer encontrar más formas para darte un placer sano o poder dar un placer con alguien, o sea, es, es una cosa muy padre que te, que te ayuda a crecer y, y, o sea, que te ayuda a crecer en ese ámbito de poder congeniar con alguien ¿no? o, o sentirte cómodo contigo mismo. Y creo que a puesto este esta pandemia, no sé si ya va a acabar, o nos va a ayudar, ¿no? O sea, nos va ayudar a conocernos a nosotros mismos. A, además de, hay mucha gente de que está haciendo ejercicio, meditando y cosas así, leyendo libros, aprendiendo cosas nuevas. Creo que también podríamos ahí meter el tema sexual. O sea, que eso es, en tu casa a lo mejor, y, y como decían los puntos anteriores, pide algunos juguetes que te ayuden a explorarte, o otras leer, o otras cosas como tú dices, que pueden ayudar ya cuando se quita esta normalidad, volver a la normalidad antigua, y ya pues como casi que entregarte el cine, ¿no?
1: Claro, y ahorita que tenemos mucho tiempo con nosotros mismos, pues es, es una buena oportunidad para conocerte, como que echarse un clavado eh,
0: en eso para
1: nosotros y aprender.
0: Sí, ok, bueno, ya basta ya de preguntas porque si no, ya es como que ahí, ya cada rato un te con preguntas. Hay unas cosas que yo este, apunté en cuanto a temas que, eh, que he visto y que como que, eh, que quiero conocer en cuanto a, a mi entorno y vamos con los temas. El primero es como que él le puse sexo de lado, ¿no? En cuanto a una posición sino que fíjate que estaba yo viendo y observado y platicando con amigos, muchos como que, a lo mejor yo en el episodio que hice con Gina, decía como que no, no tenga novio ni novia ni nada de eso. Pero lo decía porque ahorita me he topado con, no muchos, pero algunos pensamientos, a lo mejor a cierta edad, 22, 23, así, que estás como que en un punto que quieres conocerte a ti mismo y a lo mejor el... Estar con alguien en un entorno sexual ya lo vuelves o lo transformas en algo más casual que llevar todo un proceso de cuando andas con alguien se conocen y así, porque como que hay que estar enfocados en, o sea, como que muchas personas piensan en estar enfocados en conocerte y explorarte a ti mismo. Fíjate que esto me lo lo platicaba con una en un curso que tuve este fin de semana y la chava ya tiene como 30 años y nos mencionaba que tengamos como que ese tiempo, o sea, tengamos ese tiempo para conocernos a nosotros mismos, como que hay tiempo para todo, a lo mejor el tiempo de andar de que, de ligue en liga y buscando y buscando a ver quién te pela, mandando un chorro de mensajes y messenger, así de que hola, reaccionado a todas las historias, como que ya pasó, como que tienes que encontrar este momento en que digas, güey, pues, ya en, en lugar de estar reaccionado a todas las historias de Facebook, pues quiero conocerme a mí mismo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué, ¿o te has topado con chavos de nuestra edad que piensan de, de esta forma?
1: Bueno, pues creo que lo más importante que dices ahí como en tu pregunta, se me hizo interesante lo de sexo de lado. <risa> Pero, eh, esa parte como de conocerse a uno mismo y de amarse a uno mismo, es como esencial para empezar cualquier tipo de relación de pareja o relación sexual. O sea, imagínate que una persona que pues no se conoce a sí mismo y y me puedo poner como ejemplo, o sea, yo en algún momento de mi vida que neta tenía una autoestima así como en los suelos, estuve así en una relación de pareja pésima, un novio que me trató súper mal, me dijo de las peores cosas y yo me dejaba. O sea, porque pues no, no me quería, no me conocía. Entonces, pues ya obvio, después de algunos años en terapia, <risa> pude como... Empezar a entenderme y empezar a, a querer como cada parte de mí. Y entonces ya cuando estás con otra persona, pues obviamente vas a buscar a alguien que te va a querer igual. Y que va a estar súper interesado o interesada en, en conocerte, en aprender de ti y, y en cuidarte, ¿no? O sea, no, no es nada más. O sea, por ejemplo, el, el tener sexo no es como que nada más sexo y ya, ¿no? Y diversión y así. Incluso en el sexo casual, o sea, pues es que tienes que respetar al otro. ¿Y cómo vas a dejar que alguien te respete y tú no te respetas, no? Claro. No sé okay. si... Muy
0: sí, 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 totalmente. Sí, o sea, como dices, creo que es, es importante y creo que esta ola de muchos que piensan así es buena. O sea, a, a lo mejor y yo puedo incluir dentro de esa ola que yo digo como que bueno. O sea, también este, hubo un momento de mi vida recientemente que dije, como que, güey, bueno, o sea, ¿qué es lo que quiero? O sea, no, o sea, no concreto una relación, ¿por qué? O sea, como que ya más, este, preguntándome, cuestionándome el por qué las cosas, o, investigué y obtuve una, esta respuesta, o sea, una, una amiga me decía, como que, güey, pues es que, pues, ¿qué es lo que tú quieres, güey? Yo como que no, pues no sé. Y ya, estoy investigando más, es como que creo que es bueno el... Darse un tiempo para conocerte a ti mismo y enfocarte en lo que realmente quieres. Porque como decía yo, o sea, y como decía esta chava que, que me daba el curso, decía como que, güey, tu tiempo de es estar de Terry ya pasó. O sea, ese tiempo andar de Terry y andar con alguien, en, o sea, es un lunes y al siguiente día cortar y luego ya andar con el otro mes con otra persona. O sea, ya déjalo para cuando estabas en la prepa y en la seco. O sea, ya ahorita tómate un tiempo para ti, o sea, madura en ese aspecto, ¿no? O sea, madure en conocerte y saber qué quieres para cuando llegues a una edad ya madura, unos 30, y digas como que, bueno, güey, creo que, o antes, ya estoy preparado para estar con alguien bien. O sea, no digo que tienes que casarte a los 30, pero a lo mejor, y si es lo que quieres, pues, pues creo que está bien. Y creo que en este mismo tema deriva los tabús de esta ola que te mencionaba, porque es como que, bueno el conocerse, el autoexplorarse y hablar a lo mejor de tus sentimientos o casi con alguien y, y tenías una vida sexual activa, a las mujeres dicen como que, ah, qué puta, y a los hombres como que, ah, es gay o algo así, o sea, porque, ¿de dónde nacen esos tabús? ¿O ¿Cómo crees que, de dónde se alimenta ese, este tabú?
1: Yo creo que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? De el sistema, la cultura machista en la que vivimos. Uh, hace poco en la página de Sexed MX nos, nos hicieron esa pregunta de que ¿Por qué? por qué a los hombres que se autoexploran eh, pues les dicen gays y, y es otra vez, o sea, como que es una sociedad en la que te dicen que un hombre tiene que ser de esta manera y si ese hombre sale de, de lo que tiene que ser, eh, se convierte oh, en gay y hasta pues en foto, marica, ¿no?, que te dicen todas estas cosas. Y lo mismo con la mujer, es que la mujer tiene que comportarse así y tiene que pensar así y sentirse así. Y si no, eres una, este, pues muchas palabras que <ríe> no quiero decir. Eh, y es eso, como que tienes que cumplir con el estándar, ¿no? Y con lo que los demás te dicen que tienes que ser. Y claro. pues, ¿no? o sea, ya una vez que te echas un clavado en ti, te dices, oye, yo no quiero ser esto. Y se vale no serlo. Entonces...
0: Sí, y, y perdón por interrumpirte, pero creo que el, a lo mejor y no guardarte las cosas, pero pues no dar explicaciones de algo que, que haces, a lo mejor, porque bueno, eh, esos mismos tabús, eh, además de que se alimentan de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de la gente grande que nos rodea, eh, se, se transfiere obviamente a nuestra generación, que si vas con una, o sea, a lo mejor una amiga que me da a mí como que, güey, de que hoy eh, salí con ese chavo, mañana vamos a salir con otro y vamos de que coquete, yo ves pues, como que da pinche puta. O sea, un amigo viene conmigo y me quiere hablar de algo, yo así como que, güey, ¿qué, ¿Qué puedo con este vato? ¿Sabes? Creo que está ahí el, también en un tema, ¿no? El normalizar eso y, y, y ver que o sea, que a lo mejor nuestra generación es muy diferente. O sea, nuestro camino, nuestros objetivos son muy diferentes a una persona que tenía 23 años hace 20 años, ¿sabes? O sea, cuando los papás tenían 23 años, los las metas y los objetivos eran súper diferentes. El entorno era muy diferente al de ahorita.
1: Claro, y es que, o sea, imagínate, de chiquitos, lo que nos dicen lo creemos. O sea, porque, pues sí, mis papás son mi mundo, ¿no? Y ellos me están llevando en, en la vida, ¿no? Entonces, pues aunque ya más grande, como que te vas dando cuenta de que Tal vez no todo lo que te dijeron era de esa manera o era verdad. Como que era, pues, de chiquito tú lo que diste, porque así te enseñaron. Y para ti eso era la vida, ¿no? Entonces es muy difícil como el irse deconstruyendo y el darse cuenta de que yo, oye, yo he hecho cosas machistas o discriminatorias, por ejemplo, con los homosexuales o, o en temas así. Pero es como el primer paso, ¿no? El darse cuenta y el preguntarse realmente si tú crees en esas cosas que nos enseñaron. Y pues de ahí puedes empezar a cambiar. Entonces en vez de sentirnos mal y culparnos y latigarnos, es mejor como, ¿no? Pues ya me empecé a construir y es un proceso, ¿no? Sí, y,
0: y educarte. Exacto sí, educarnos en todos esos temas como en el, en el episodio que hablaba yo del racismo, me dice como que güey, antes de que lo escuchen, o sea, digan como, no digas como que, ay güey, tú dices esos comentarios porque a lo mejor antes sí los decía comentarios racistas o comentarios discriminatorios, que a lo mejor no sabes el enfoque o, o el trasfondo que tiene ese comentario, o cómo puede llegar este, a afectar a una persona a lo mejor ya cuando lo identificas y como dices tú ya que es como que, güey, porque tengo ese tipo de pensamientos, investiga edúcate y, y cambia, o sea, y si puedes a lo mejor y como evangelizar esas, ese tipo de, de visibilización de que todos podemos hacer lo que queremos, obviamente sin hacerle daño a una tercera persona, pues está bien. Pero bueno, Julia, gracias. Ahorita voy a, vamos a ir a un corte y volvemos con más temas aquí en José Aroni, el podcast. Ponle lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Apeta, exprime. Apachurra, ponle lo divertido. Es de la costeña. Es puro
1: tomate.
0: Y volvemos con más. Siempre volvemos y regresamos. Y regresamos con más. Me falta mucho conductor. Eh, aquí en José Roni el podcast gracias Julia por acompañarnos en todo este tiempo, pero hay más cosas, hay más cosas que queremos saber de esto y, y concientizar aquí estoy ok, otra de los temas era el cómo afecta el consumo en la pornografía y otras imágenes o ideales del sexo en la vida de, de los jóvenes
1: mira, esta es una pregunta súper importante, justo acabamos de hablar de eso en, en la página en la que estoy, este la pornografía pues es, yo igual, no quiero decir que sea bueno verla, solamente creo que es importante ser consumidores responsables si es que decidimos verla, ¿no? Eh, la pornografía sí puede afectar, de hecho afecta principalmente a muchos hombres como directamente, porque en general son más hombres los que la ven. Y entonces, fíjate, hay una mujer, se llama Erika Lost, que tiene su, su página, se llama thepornconversation.org, por si lo quieren revisar. Ella menciona que, por ejemplo, los niños en promedio empiezan a ver porno como a los 8 o 9 años. Y esto puede ser por accidente o porque conscientemente lo hacen, pero en su mayoría es por accidente. Entonces, imagínate un niño de 9 años, que nunca había escuchado nada de pornografía y un día se topa con Pornhub o cualquier página a la que tú quieras, ¿no? y no sabe nada del tema y pues, pues es que en esas páginas hay muchos videos como muy violentos muy, muy reales y al final el porno es ficticio o sea, las, las relaciones sexuales no suceden como en el porno, ¿no? que lo típico es como que sí, se masturbó el hombre la penetración, terminó en la boca de la mujer y ya Sí, o sea, se acabó. Entonces es como una idea bastante irreal, o sea, no, no a todos les va a gustar eso. Y a los niños, pues sí, pueden, pueden como crecer con esa idea distorsionada, incluso hasta se pueden asustar, o sea, imagínate ver eso por primera vez y sin saber nada, pues sí puede ser muy difícil. Y hay de hecho estudios que, que han probado que, por ejemplo, los hombres que, que ven demasiado porno, Luego tienen eyaculación precoz porque pues lo que pasa es que pues están masturbando mientras ven el video de 10 minutos y quieren terminar como a la rápido. <ríe> sí, entonces es como he visto muchas comparaciones de cómo es querer aprender a manejar con rápido y furioso. Entonces uh. Sí, es es complejo. Sí, es que
0: pues realmente no te los 10 minutos, ¿verdad? Y te vas a la Pero <ríe> Creo que sí, este, como dices, a lo mejor el primer contacto que tienes con la pornografía puede ser traumático. Fíjate que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de, del primer contacto que tuve así como con la pornografía. O sea, no me acuerdo como que en sí, en qué momento, pero me acuerdo que obviamente los videos que estaban cuando tenía como 12 años, obviamente eran muy diferentes a los de ahorita, eran como que ese de que llega el pixero y cosas así, ¿sabes? Sí.
1: Que eres plomero
0: y así. Sí. Pero sí te, te causa un, creo que lo que, el punto que tenía era que muchos ven este tipo de, de videos como una educación sexual, ¿no? Que es como que, güey, yo ya sé cómo coger, porque ya vi videos, ¿sabes? Y sí. es como que, pues, no, güey, o sea, a la morra no le va a gustar ahí que todo es la mano como en el video que viste, ¿sí me entiendes? Sí,
1: pero, imagínate pero... tu primera vez de que, sí, ya vi mucho porno ¿no? seguro <risa> va a salir igual, y pues. Obviamente a la hora de la hora, nada que ver.
0: Claro, además, el, o sea, eh, dejando a un lado como que el, el objetivo del porno... Ay, va pasando el panadero, espero que no se escuche. Pero bueno, este... De que, <risa> dejando a de un lado el objetivo del porno, es una es una producción, o sea, hay varias tomas, hay de que muchas horas a lo mejor de, de filmación del video. O sea, no, es que... O sea, no es como, o sea, si le vemos de, de como el trasfondo de esos videos, pues no dura, no van a durar lo que tú duras una hora, una cosa así, si me entiendes? Porque claro. o sea, creo que puede ser hasta lastimoso para ambos, pero o sea, ¿cómo crees tú o por qué crees que este tipo de videos muchos lo agarran como una educación
1: sexual? Pues porque no sé si recuerdes. Tú y yo estuvimos más o menos, me imagino que los mismos años de, de primaria, o sea, piensa en cómo te educaron en la escuela acerca del sexo. O sea, ¿te acuerdas de algo?
0: Pues me acuerdo de que le, le ponía ropa a al, al, la parte del libro que venían de que los otros dos monitos este, desnudos. Pero okay. me, fíjate que es, yo estuve en un, en un colegio católico. En la primaria, este, nada más un año estuve ya, en, cuando me cambié de casa, en una escuela pública. Pero en esa escuela católica sí era como que el, ese tema no se mencionaba, ¿sabes? Solamente era, porque yo me acuerdo que ese libro yo lo vi por unos amigos míos que estaban en la escuela pública, porque acá llevabas, yo ya en blanco privilegiado, pero llevabas otros libros, este, y los de los nos daban los de la SEP pero los dejamos de que los tirábamos el nos daban pero los dejamos en la casa no los usábamos sí. pero el, la educación que había en ese momento era el que solamente era para procrear y cuando obviamente ya se casado y así porque pues era todo este esta agenda católica no claro
1: claro y, sí, pues, y eh, uh -huh. son sus valores no sí eh. dime yo, este, por ejemplo, estuve en una escuela laica toda mi vida. Y de hecho, cuando me empezaron a dar educación sexual, era, se consideraba una escuela como avanzada. O sea, teníamos una coordinadora que, que nos decía, no, no usen bildos porque luego se les pueden romper el ano. O sea, de verdad, así, ¿no? What? Sí. <ríe> pero, pero no, o sea, la educación sexual que nos dan, cuando nos dan, suele ser educación reproductiva. O sea, Hello. De que, pues, este, estos son los sistemas reproductores y, pues, estos son las infecciones de transmisión sexual y, pues, usen condón, ¿no? Pero no te explican como nada más. O sea, no te hablan del consentimiento, no te hablan del de placer, no te hablan de que, pues, hay diversidad sexual. O sea, no, no todos son heterosexuales. No todas las personas, este... O sea, por ejemplo, la identidad de género, ¿sabes? Entonces... Pues el porno es muy accesible. O sea, cualquier persona desde su computadora o celular puede entrar. Y a veces si, si los niños lo usan, las compus o así, pues llegan anuncios y por error llegan a la página. O sea, imagínate, o sea, si no tienes la información más que de que, bueno, pues hay que usar condón. Eso es lo que me acuerdo.
0: Sí, o sea, vas a, vas a recrear una escena que es totalmente diferente a, a lo que realmente es. Porque sí, sí como dices, o sea, es algo, una educación eh, totalmente reproductiva, o sea, y creo que como, yo siempre recalco esto y estoy traumado con esto, ya me dijeron que soy de generación de cristal y cosas así, pero ah. o sea, creo que a lo mejor tenemos de que hermanitos o así, poderles explicar todo este tema de la educación sexual de la diversidad de género y todo esto que a lo mejor ahorita en la escuela no, es, no está... Fíjate que yo tuve ya una, una educación sexual cuando estudié enfermería, o sea, como llevaba el, la, la materia de educación sexual, o sea, la maestra que tenía en la moncónica, ¿cómo se llama? Pero era una muy buena maestra que nos abrió un abanico de que grandísimo en cuanto a todo, o sea, en cuanto a métodos anticonceptivos, en cuanto a, a cosas consensuadas, en cuanto a la, a la diversidad de género, o sea, esa maestra era una súper maestra y nos explicó todo, y creo que ahí fue donde yo tuve ese tipo de conocimientos y donde a lo mejor y cuando tenía duda de algo, investigaba más que solamente el irme con eso de que, bueno, güey, o sea, es, es para, para para tener un hijo y para no tenerlo me pongo condón y ya. O sea, creo que desde esa creo que tenía como 17, 16, tuve como que esas herramientas por la maestra de que nos, o sea, nos explicó de todo y yo digo, bueno, o sea, a lo mejor a mí me fue bien, por así decirlo, en ese aspecto, pero o sea, pues, obviamente no le va igual a un vato de prepa, que una prepa a lo mejor normal, que no tiene ese tipo de, de herramientas o ese tipo de información a la mano, y su primera vez al coger cree que al sacarla, no se va a embarazar y termina la chaya embarazada. Creo sí, que por exacto. ahí
1: entra. Sí, sí, de hecho yo, la, la mayor educación sexual que tuve fue hasta carrera, porque llevé una clase de, de biología y bueno, ahí sucedió todo, ¿no? Y aprendí cosas que yo no sabía. Y eso que mis papás sí son muy abiertos. O sea, se sentaron conmigo a los 13 años. Y el sexo pasa esto y te tiene que gustar. Y tienes que estar con alguien que te cuide. O sea, imagínate. Muchos de mis amigos y amigas me dicen como... Güey, no entiendo qué papás tienen. O sea, de que... ¿Cómo te dijeron esas cosas, no?
0: Sí. Y creo que es... es pasa a lo mejor un poquito más cuando eres mujer por el miedo a que, a ese, que ah, va a salir embarazada o ya anda con unas con amiguitos o cosas así. Fíjate que mis papás jamás hicieron eso, pero cuando veían que yo, yo o sea, yo tenía que llevar tareas y libros de educación sexual, es como que, bueno, jo, este vato ya,
1: pues ya sabe, ¿no?
0: Ajá, y pero sí recuerdo que mi mamá tenía esas pláticas con mi hermana. Pero pues valió madre como quiera este, que se embarazó a una temprana edad. Pero, o sea, la información la tuvo. Y ya, o sea, si la quiso tirar a un lado, pues fue cosa de ella. Pero sí, este, creo que también yo a lo esto con mis amigos es como que, güey, pues yo a Panamá es, como que si vas a coger, cuídate. Pues sí, güey, pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Si ¿Sí me entiendes. O, o ¿cómo va a estar ella? O ¿cómo voy a estar yo? O ¿qué pasa? O a lo mejor nunca preguntaron como que, ah, oye, oye, hija, pues a lo mejor y es realmente sea tipo en cuanto a diversidad de género. O sea, si vas a andar con un chavo una chava o qué onda. O sea, hay muchas cosas que en la educación sexual en México ahorita están, o sea, pésimas. Y es, es, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que está nosotros a lo mejor. Si tenemos oportunidad de, de educar a alguien mejor que nosotros, pues que lo hagamos.
1: Sí, y ponte a pensar, luego confunden mucho, creen que al educar a los niños los van a hacer promiscuos, pero no, o sea, los preparas, de hecho la educación sexual se puede dar desde que tienes tres o cuatro años, o sea, el saber cómo se llaman tus genitales, ya es una cosa que muchos niños de aquí no saben, y, y claro, o sea, todo se enseña al nivel en el, o sea, bueno, se debería de enseñar al nivel en el que estés, para que, pues sí, a un niño de cuatro años no le vas a decir cómo se hacen los bebés, ¿verdad? Así como muy... Eh, sí, muy, muy,
0: muy gráficamente. Muy, muy médico,
1: ¿no? O sea, no... Muy, pero, ya,
0: eh, que hablándole así de que... El, en teoría, en teoría médica.
1: Y, y aparte, pues aquí en México somos primer lugar en abuso sexual infantil. Y muchas veces eso pasa, o sea, no quiero como bajar el mood de la plática y ponernos tristes, pero... Pero imagínate, muchas veces es porque los niños ni siquiera saben que no, no los pueden tocar en sus partes privadas. O sea, es, es más bien un arma para estar preparados. claro Para cuando te topes con cualquier cosa en la vida, pues ya sepas. Sí, algo. o sea, sa
0: saber que está mal o que está bien. Y creo que sí estás de creencia que mientras más herramientas tienes, más promiscueres. Pero fíjate que este tema, esta pregunta lo traía porque había visto una estadística, y yo ya en artículos también, o sea, había visto una estadística que creo que el 70% de los jóvenes eh, as, eh, a, para informarte ves pornografía en cuanto mm -hmm. a cómo se relación sexual y como el otro veintitantos por ciento lo consultas con tus amigos y como el otro 7% ibas con tus papás. O sea, por eso mismo que esta creencia que, o sea, o este tipo de de barrera que vemos con nuestros papás como que ay güey pues, si digo mi papá o mi mamá esto pues me va a regañar bastante o va a creer que ya voy a estar cogiendo cada rato cosas así o sea por esto mismo creo que hay hay este, este tipo de acciones en el que vemos la educación sexual en videos de pornografía porque nuestros papás no nos dan no nos dieron o no nos dan no nos dan las herramientas necesarias
1: sí sí eso es muy Real, o sea, es como el poder decirle a tus hijos que si te sientes incómodo, vete de la situación. O sea, si tu novio te está obligando, o tu novia también, o sea, salte. No, no tienes por qué pasar por eso, ¿no? Y yo te voy a ayudar, y aquí voy a estar por si necesitas ayuda. ¿Qué grande diferencia haría en la vida de todos? O sea, imagínate.
0: Sí, claro, o sea, y... Es lo que te digo, o sea, a lo mejor y, um, todavía a, nos, a nuestra edad hay muchas chavos así que dicen como que tienen un chorro de preguntas y si vas con tu amigo que a lo mejor sabes que ha tenido más prácticas sexuales y no tiene todo mal las, las respuestas o vas con otra persona y así te vas construyendo de mala información, de, de estigmas, de, de a lo mejor esto le funcionó a él y a mí también me va a funcionar y creo que es una... O sea, creo que es algo de nunca acabar y todo eso lo puede romper el tener una buena educación sexual y el normalizar completamente el que conozcamos y investiguemos y nos conozcamos a nosotros mismos. Pero sí, o sea, creo que ese era como que el tema en sí. Y ahora vamos a algo que nos queda recomendar en cuanto al tema y así. Y había, o quieres que yo de primero una recomendación y luego tú, ¿o qué onda?
1: Pues a ver, dale, te escucho, para dar uh -huh. otra diferente.
0: Bueno, yo voy a recomendar otra vez, creo que le había recomendado uh, en, el de, en el que hice con Emanuel Derecho con Sachilango en ese episodio, pero no me acuerdo bien, eh, ya como estuviera sin episodios. Pero hay una serie en Netflix que se llama Big Mouth, es una caricatura,
1: uh -huh. eh,
0: ¿se ¿sí la has visto sí, o no la has visto? Sí,
1: he visto algunos capítulos.
0: Está padre. Y creo que, o sea, obviamente no es para que te eduques sexualmente de ahí, pero te lanza y te mete a una conversación en cómo unos adolescentes van van como que pasando toda su pubertad y van conociéndose o sea, en cuanto a todo este tema sexual en ellos y te lo dan de una forma como que a lo mejor un poquito humor negro un poco de comedia, pero está padre. Y creo que, o sea, ese tipo de, de caricaturas, obviamente es para eh, adultos y jóvenes eh, normaliza y, y hace que vean las cosas de diferente manera
1: claro Buena, es, muy,
0: muy bueno. sí, está, está padre a mí me gusta mucho pero para que la vean es una bien.
1: recomendación sí. pues yo creo que podría recomendar como el empezar a cuestionar las cosas que nos han enseñado o sea y bueno, pues eso estudio, ¿verdad? Entonces, siempre que nos sintamos incómodos, que tengamos muchas dudas, no, no tener miedo como de ir con un profesional y, y preguntar. O sea, hay, hay mucha gente que te puede ayudar. Hay psicólogos, hay terapeutas sexuales, hay muchos sexólogos en línea también. Entonces, pues no tener miedo de hacer preguntas y de irse cuestionando. A lo principio cuesta un poco, pero pues es un proceso padre. Y también necesario como para poder vivir de manera más plena y tranquila.
0: Sí, sí, creo que el empezar a cuestionarte las cosas que quieres y que no quieres es un gran paso para poder conocerte a ti mismo en cualquier aspecto. Pero también los invito, otra segunda recomendación, a que visiten el perfil de Julia en Instagram. No sé si nos quieres platicar de eso, Julia?
1: Sí, tengo una página en Instagram, se llama sexedu.mx, así de que sexedu.mx, y hacemos posts de sexualidad, por ejemplo, la semana pasada hablamos justamente de pornografía, eh, y ahí tenemos planes como de hablar de también relaciones de pareja, traer invitados que ya, ya son graduados, por ejemplo, entonces... Pues si gustan, aprender un poquito más, hacer preguntas y sobre todo lo que me gusta es como abrir el diálogo y escuchar lo que tengan que decir, pues son siempre bienvenidos ahí a la página.
0: Amigos, no sé qué pasó aquí en el audio, pero lo bueno que ya estábamos en el final de la grabación y pues muchas gracias por escuchar este octavo episodio de Joseroni, el podcast.